0: Всем привет, программа «Инсайдеры» и в эфире телеканала «Матч Премьер». Мы сегодня в гостях у одного из самых интересных тренеров российского футбола. Мы сегодня в гостях у Вадима Евсеева. Вадим Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Евсеев. Легендарный российский футболист. Человек, который может остановить мяч любой частью тела. Шестикратный чемпион России. Экс-игрок московского «Спартака» и «Локомотива». Известен своей невероятной
1: харизмой и эмоциональностью. Его можно назвать одним из самых ярких ораторов российского футбола. У меня есть свое мнение, но я категорически с ними не согласен. Сейчас Вадим Валентинович тренирует УФУ. Ему удалось
0: создать в башкирском клубе боеспособный коллектив, против которого непросто играть даже с самым топовым командам РПЛ. Спасибо большое, что пришло пригласили нас, и мы можем вот так спокойно с вами пообщаться о вас, о российском футболе, ну и, конечно ну, же...
1: Я же беспокоюсь о своем здоровье, чтобы не где-то там шляться, встречаться. Вот, приехали спокойненько.
0: То есть вы 4 дня спокойно да. дома. У вас 4 да. дня выходных было, получается?
1: Да, 4 дня с 27 числа уже начинаем. Новый сезон, постараемся за две недели привести себя в порядок.
0: Вадим Ильич, я помню, как начиналась э, вот эта эпопея у вас в Уфе, и она пришла вот к такому успешному достаточно сезону, где вы могли попасть в Лигу Европы, вообще были э, открытием, скажем так. И вот такая концовка, когда уходит э, человек, который олицетворяет Уфу, я душами душу Идут разговоры, что команда покинут Фомин, Неделчару, Табидзе, Урунов. Ваше ощущение сейчас, вам вообще проект Уфа по-прежнему интересен?
1: Ну, у меня еще год контракт, потому что когда... Приходил в Уфу, мы подписали на два с половиной, и ну, это неизбежно. Кто-то будет уходить, значит, надо искать новых игроков. или для тех игроков, которые уже есть в команде, новые позиции.
0: Ну Но вы смирились с тем, что у вас команда будет другой, по сути? Ну, ну а ладно. куда мне еще деваться Что, надо написать заявление, что ли? Нет, просто как-то, может быть, вы пытались убедить новых руководителей оставить еще на полгода, на год некоторых футболистов?
1: Я не сторонник того, чтобы кого-то оставлять, если человек... Особенно, когда не хочет. Вот со Слаем случилась такая история. Он не хотел, он говорит, я все. Не хочу больше тут. Но он ушел в «Динамо». Тут ситуация другая. Тут, наверное, будет предложение, будет спрос. И все. А так... Ребята особо сами-то, как они могут уйти, есть у них контракт. Как и когда вы узнали,
0: что покидает Уфу Газизов?
1: После игры с Ростовом в раздевалке Газизов сказал всей команде, то, что он уходит. Вот тогда я и узнал только. Вы
0: лукавите? Нет. То есть вы не знали до этого, когда уже в прессе стала фамилия появляться?
1: Нет, я не знал. Это был шок для вас? Ну, да не шок, но, во-первых, третичная, да, есть это пресс-служба. Я говорю, ты опять это закинул, это все, Закидывай туда в прессу и закидывает. Я так больше, может, так сказать, смеялся на эту тему. Я, наоборот, порадовался, и то, что человек заслужил, заслужил своим трудом приглашение в «Спартак».
0: То есть ваша реакция была, как круто, да. позвали Гадзизова «Спартак»?
1: Ну, я играл в «Спартаке», я был в «Спартаке», поэтому я знаю, что это такое. Хорошо, и что вы посоветовали Гадзизову? <свят> посоветовать. Я не особо успел что-то посоветовать. Большой груз будет из-за того, что много болельщиков, много будет разговоров каждый день, будет пресса, и пресс будет. То есть в этом плане будет, конечно под э, скропулезным таким объективом.
0: Вас не разочаровал уход Газизова из службы? Ну
1: нет, ну в- всегда понятно то, что когда э, ну, за полтора года мы, можно так сказать, э, хорошо поработали, хорошо друг друга узнали, было э, мне было очень как бы, комфортно работать, то есть он занимался. Одним направлением я только тренировал, и мне ничего не оставалось, что там у нас. Все вовремя платили, зарплату вовремя. Да, там бывали проблемы, и этот коронавирус, да, у нас там уменьшили на два месяца. Ну, это, это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, она продолжает жить.
0: Окей, okay, вы в развиванске знаете, Гаизов уходит в «Спартак», вы радуетесь за а что вы думаете про себя, ну, в плане будущего в Уфе, вы говорите, ничего страшного, все же Газизов это было олицетворение Уфы, он вас команду звал, ну, и он, безусловно, да. когда он ушел в «Спартак», первые были слухи, что вы идете вместе с ним.
1: Как этот, что как чемодан, что везут, нет, почему? У меня есть работа, я работаю, и живу днем. Хорошо, есть две популярные темы, Владимир Владимирович.
0: Первое, что вас видят преемником Семина в Локомотиве. Вторая тема, что вас обязательно Газизов позовет в «Спартак».
1: Ну, а сейчас я не там, не там. Сейчас
0: в Уфе, да. Какая ваша цель?
1: Моя цель – работать. Быть востребованным тренером.
0: Хорошо. «Спартак», «Локомотив» – эти клубы для вас равнозначное значение имеют?
1: Они равны для вас?
0: Равны. Просто я не помню пускового по матча, Василий Никнадз говорил о том, что, а, Суфой! как раз таки. Он сказал о том, что, да, мы за Евсеевым следим, он наш, локомотивский. И вот, конечно, в будущем мы его позвали
1: бы с удовольствием. Что вы смеетесь? В будущем все. Чем мне не смеяться?
0: Нет, просто интересная же реакция.
1: Вы в это не верите, что ли? Я, я, у меня год контракт сухой, все, я вообще спокойно. Возвращаясь имя Газизова, вы
0: знакомы с братом Шамиля? Да. К которому сейчас перешли акции клуба?
1: Ну, вообще-то он в клубе часто был, есть и будет. Он отношение имеет к оперативному управлению? Ну, я его вижу, то есть как и Камилыч, он, ну, грубо говоря, там с 10 до 9 вечера в клубе, там, зависит от того, может больше, может меньше, уехал, приехал, ну, и также все остальные, я имею в виду, вот и брат, и и Ренат Шайбеков тоже. То есть там мало людей работает, но много.
0: Много по времени?
1: Много, да. Занимают, знаете, каждое свое место занимает лишних, нету людей. Это, это и хорошо, а то обычно столько людей, что не знаешь, как, кого зовут.
0: Вадим Валентинович, вы уже с новым руководством УФИ как-то контактировали более-менее но, регулярно? Ну, оно, оно то
1: же самое. Как то же самое? Ну, Ренат Шайбеков,
0: но он работал, но, да.
1: Я, Сейчас стал генералем. Да. Ростислав тоже. Все те же люди, которые по попечительский совет. То есть ничего не изменилось? Ну, а кто там что-то? Ну, я не знаю, может, как в процессе пошли другие
0: в Уфе после ухода Гадизова.
1: Нет, пока что.
0: Пока что. Это важно. Это важно. Вас не обижает то, что многие после всей этой истории с Шамилем, с передачей акций и так далее, стали говорить, что в Уфе просто появился филиал Спартака. Фармклуб. «Спартак-2» башкирский.
1: Разговоры, да. А вот будет у нас две игры, посмотрим. То есть вы думаете, что вы не проиграете два матча под раз? Ну, Спартак. по крайней мере, мы будем играть. А проиграть, ну, любая команда может проиграть. По статистике, у Уфы положительный результат в играх.
0: Да, Спартак, Спартак очень удобная команда для Уфы. Поэтому мы ждем, когда Уфа сыграет Спартакова в новом сезоне. Когда в прошлом году, в сезоне говорили про Уфу, обычно первая была ассоциация, это, как говорят языком букмекеров, низовая команда. Не забиваете, не пропускайте. Это главные, сейчас такое модное слово, скиллы тренера
1: Евсеева. Ну, давайте объективно. Если мы будем играть в футбол, исповедовать, можно так сказать, как любите вы говорить, атакующий, да? Ну, хотя, в моем понимании, нет такого атакующего и То, если мы два пропускаем, то нам надо три да, забить. Мы это можем? Вот объективно? Ну, мы, может то, что сейчас нет. Ну, так <laughs> вот и ответ на этот вопрос. Поэтому мы старались создать коллектив и командные действия. Чтобы мы и оборонялись всей командой, и атаковали всей команды. То есть, грубо
0: говоря, для вас главное в футболе это результат. Да. Я прекрасно помню это уже легендарное ваше послематчевое интервью, где вы сказали, а что, в футболе самое главное, голы.
1: А футбол в чем заключается? Забитих голов, что ли, или в чем? Ну, это было сказано. Во-первых, кто вопрос задавал, минуту задавал этот вопрос. Уже к концу, видимо, не помнил, что задавал. Вот. А на тот момент мы Оренбургу, по-моему, две игры или три игры проиграли, и довольно-таки неплохо сыграли в обороне. И не дали создать это команда дома голевых моментов. голевых моментов. Поэтому с точки этого зрения я вот и сказал, аж, в чем проблема-то. Ну, то есть вы не оговорились? Я не оговорился. То есть вы реально считаете, что в футболе
0: голы не самое главное?
1: Ну, если команда выполняет условия, на установке которая было сказано, что не пропустить, не дать сопернику, создавать те, те моменты, которые, которые позволяют ей забивать. И мы знаем, что Оренбург много мечей забивал, создавал моменты голевые, то я был этим доволен. А момент у нас впереди всегда, он был, есть и будет. А вообще... И в той игре мы могли забить не единожды. А вообще вы как-то готовитесь к этим интервью до
0: матча и после матча? Нет. Ну просто мне кажется, что вот к концу чемпионата вы уже заготавливать такие фразы крутые, которые разлетались по поводу «У меня есть свое мнение, но я с ним категорически не согласен».
1: Но это это разве не было заготовлено? Это не я сказал, это давно было известное мнение. В смысле? Но это не мои слова, это слова других людей.
0: А, вы просто процитировали? Да. Но это было сделано как бы специально, чтобы так, правильно антураж создать?
1: Ну, можно в какой-то смысле и так.
0: Вадим а вообще, вот это реально у вас, помимо того, что вы круто команду «ФУ» тренировали, вы заполняли медийное пространство. Действительно, очень, очень ярко. Я не беру там, не только беру ваши флеш-интервью, которые были очень популярны, и которые цитировали, «Инстаграм». Вы его сами ведете?
1: Вот тут, на этом месте, когда коронавирус начался, мы с супругой, вернее, она предложила, давай, «Инстаграм». Возобновим, потому что он у меня был, по-моему, открыт три года назад, но я его так позабыл, и все. И начали. Сами мы ведем. супруга я веду сами. Вы сами посты делаете? Делаю. Я могу что-то там не делать, а наговор говорю. Ошибки, ну, естественно, не хочется, чтобы там были какие-то ошибки, поэтому пересматривали, или супруга мне присылает, или я и отсылаю, чтобы...
0: Это сейчас важно в современном мире вот для тренеров э, еще такое медийное сопровождение, социальное сопровождение? Ну,
1: наверное, да. Наверное, да. но э, не просто так меня там... Ребята, да, есть, там когда вот как раз возобновил, там поздравили, двух ребят одного с день рождения, у другого там, по-моему, ребенок родился. И футболисты говорят, а третье поздравляю, какой вы? Вы Инстаграм завели. Сейчас открыли тикток. Очень популярен ТикТок. Ну я слышал, да, ТикТок, только еще не могу понять, что. Ну, такое планируете? Ну вот, не могу понять пока что. Пока что вот слышу, это ТикТок, ТикТок. Надо. Не знаю, что это. Кто ведет Инстаграм докапываться? Давай, щелкаю. Тут. Отсюда и оттуда. Он уже пишет Геничу поздравительно.
0: Вы с Геничем вместе играли,
1: да? Генич сильно был футболист. Нет. Он же говорит, Химки вывел, Амкар вывел. Все. Отлично.
0: Вы такой достаточно эмоциональный тренер. Очень эмоциональный тренер. И такой брутальный у вас вид. На мостике тренерском. Вот даже э, с кем вы играли. Это с кем вы отправились к скамейке практически, ну, не убегаясь из тех, технической зоны, направлялись какие-то жесты, демонстрировали.
1: Никаких жестов не Это просто э, был э, в меньшинстве. Играли большую часть второго тайма, и на пятой добавленной минуте сравнение счет. Да, это был матч с Уралом. С Уралом. Просто никому ничего не показывали. Просто это То была мне показалось... радость, радость э, тренерского штаба. То есть мне
0: показалось, что у вас были какие-то такие Никаких... направленные вполне конкретному человеку.
1: Никому не
0: был направлен. А Вы, например, делали такие экстра, ну, как... а, такие еще яркие на футбольном поле вещи, вот это знаменитая обработка мяча в матче против Динамо. Как ну, вот как вам это в голову пришло?
1: Мяч летел вверху, вот остановил.
0: То есть вы это понимали, что будет такая реакция всей Нет. страны
1: ну, и всей футбольной Вот по- по- поэтому идет речь о том, то, что Инстаграм вот почему завел. Вот вы на пресс конференции когда вот после Динамо, мне первый вопрос, вот, а вы знаете, что уже миллион, что ли, или миллиард людей просмотрело вот это вот. Я, я вообще не знаю, что такое. 4-3-3, что ли, там. Да-да-да. я говорю, чего? Вот этот вопрос, нормально, вот игра, провели игру, а вопрос о том, как мяч снял. Мне это не интересно. Но вы это сделали? Ну, я это сделал, потому что... что ну, мне не что-
0: легче было ногой чем работать.
1: У меня колено болит, надо операцию делать, а, поэтому, да. Тогда здоровье... Ну, правда, еще до этого. Тогда еще было нормально с коленом. Но после, вы все равно не ногой со- Это после Самары было. <с tuy-ing>
0: Давайте поговорим э- о проблемной теме. Это коронавирус в Уфе. Мой коллега, например, Глеб Чернявский, журналист, назвал УФУ, когда вы был пик, он назвал ковид-диссиденты. Что значит? Ну, намекаем на то, что вы умело все это прятали, скрывали и так далее. Вас эти разговоры не смущают?
1: Нет. Бабуль. А что у нас был?
0: Ну, то, что у вас были тесты, вы как-то договаривались с Роспотребнадзором? Я не
1: договариваюсь. Вот у нас, если появились больные, мы сказали.
0: Да, но при при этом Роспотребнадзор э, Башкортостана, он он шел вам навстречу, а, например, Роспотребнадзор?
1: Не знаю, кто чего. У нас было все нормально. Мы тренировались в малых группах или индивидуально мы тренировались. Поэтому какие вопросы? Если кто-то, у кого-то было подозрение, он спокойненько шел и отдыхал две недели. Но у вас были перевалившие? Ну, они, по-моему, везде есть, переболившись. Ну, сколько это человек? Фолмер, Пуцко.
0: Двое? Сысуев. Трое. Вас не разочаровали итоги матча с Динамо? Все же вы были, ну, не то, что в шаге, вы были э, очень близки к тому, чтобы
1: быть шестыми. И Лигой Европы. Ну, конечно. Футболисты, в первую очередь, они очень этого хотели и очень этого переживали. И они были заряжена этим особенно особенно э, показала эта игра с Ростовом, когда мы намеренно э, поменяли игроков основных, чтобы выпустить их во втором тайме, потому что была плотность и можно сказать улучшить игру в атаке и в принципе наш план это сработал и там уже футболисты уже поняли то что Назад уже не смотрим, а смотрим только вперед.
0: Самая крутая игра, которая была у вас после э, карантина?
1: С Ростовом? Наверно, наверное, да. Наверно, да. Хотя и с Локомотивом неплохо выглядели. Улучшили игру с Ростовом, вот нам не хватило игроков как раз на Локомотиве.
0: Сейчас очень многие обсуждают э, Узбека Урунова. Кто его только не хочет. ЦСКА, Спартак, Динамо, Рубин. Он к вам пришел зимой. За него заплатились, не ошибаюсь, 200 тысяч долларов, евро. Его предлагали во все ком... в разные команды, я знаю. Ростов от него отказался, зимой. ЦСК от него отказался. Ну как, не взяли, просто сказали. Ну, неинтересно. Вы взяли, почему? Ну, ну вы, я имею в виду вы, и вся приехал команда... Приехал на сбор и стал с нами тренироваться. Так, а что вы сразу оценили в нем? Ничего. И поэтому оставили?
1: Первый сбор, не сказать, что он впечатлил, потому что я или оставлять, или оставлять не было, я Газизов спрашивал, я говорю, ну, если есть возможность, давайте на второй сбор оставим, тоже тот же, мы на Кипре два сбора проводили, вот, и на втором сборе, как бы, уже было видно, его уже, в игра... ну, игр было больше, и там уже в играх он зарекомендовал себя, и мы его оставили.
0: Но прогресс его, по сравнению со сборами в Кипре, сейчас он уже в 10
1: раз лучше. Но если он а, пришел и сразу стал играть в, ос- в основе. Это раз. Второе не было такого, то что в каждой из игр его не ставят. Ну, думать, по крайней мере. Он игрок основного состав, заслуженно, выиграл конкуренцию у многих игроков.
0: Чем конкретно себя зарекомендовал? Что у него такого особенного? Знаете, что у, я слышал?
1: физическая мощь это раз, да? То есть такой крепкий сбитый. Да, второе техника, а, третье что я, я не вижу сейчас ни у кого скоростной грибник. У него есть? У него есть.
0: Вы не видите в премьер-лиге или в вашей команде?
1: Ну, в премьер-лиге. Если можно вот на одной руке – это Влашич, это, ну, в какой-то степени Бакаев, это Курацхелли. Чуть-чуть другой Курацхелли, я имею в виду, он более тонкий игрок такой. Вот, а тут именно вот э, мощь такая, мощь в плане чего, потому что обыграть можно на месте обыграть, а у него с продвижением все вперед.
0: То есть он мяч протащит. А знаете, что мне говорят футбольные специалисты, э, Урунов, конечно, хорош в этом то, что вы говорите, протащить мяч, обыграть двух-трех, но потом он не знает, что делать с мячом, пас дать не может, пробить не может, мяч потеряет и так далее. Что скажете?
1: Ну, так для этого и нужны тренеры, чтобы объяснять, говорить. Вы ему объясняли? Мы работаем в этом направлении, и я с этим категорически не согласен. Мнение.
0: Давайте. В чем мы не согласны? Разве что, у него хороший последний пас
1: есть? Да. А пенальти с Локомотивом, после чьей передачи заработал? Уфа. Уронов отдал голуби. Хороший удар. удар. У хороший удар. Поставленный удар. Тогда объясните мне. Зимой вы после
0: первого сбора сомневались в нем, но оставили. А. ЦСК не взял, Ростов не взял. Ростов прям сказал, нам не нужен. Сейчас за него дают там 2 миллиона, а то и больше. Как такое может быть, что за полгода вы из футболиста, который стоил 200 тысяч, лично вы как тренер, сделали игрока, который стоит там 2 миллиона евро?
1: Ну, я, я ничего не делаю, это он сам все делает. Я ему только помогаю. Объясните мне, как
0: э, человек, который всю жизнь в футболе, как зимой его не берет? Никто, а через четыре месяца за него платят миллионы евро.
1: Как? Как я могу это объяснить? Значит, многие его не знали, не видели. Я тоже его не знал, не видел. Я его не брал, это Газизов. Вот его увидел и привез. То Ли. есть вы видели... его,
0: до первого сбора я вы его не видели видел. Нет. Нет. А Газизов так разбирается в футболе, что он смотрит э, матчи и по видеоматериалам, говорит, берем.
1: А-а-а. А что, Газизова в Спартак взяли, не разбираются там в футболе? <с Chaos> Нет. <сох�>
0: Нет. <с november> ну, <с Bears> просто, может, и другие сильные качества Ну, в а То,
1: что, что Облекован привел из Санкт-Петербурговы. Не в Зенит чудак пошел, а пошел в Уфу. Это тоже говорится то, что он. Должен был советоваться не, вы.
0: Просто с получается... Гинчаренко а,
1: или кто тогда был тренер?
0: Ну, Гинчаренко.
1: Или, да. или же тот же, кто сейчас в Манчестер Сити играет. Зинченко. Зинченко. Я знаю сам лично, потому что Гаврилов это, занимался этим вопросом. В Москве бегал по всем школам, предлагал его. А все... Посмотрите, посмотрите. Ша... Камилыч не боится. Не боится брать на себя ответственность в этих вопросах. И у него глаз хороший, правильно получается, ну, на футболиста? Получается, да. Одно дело визуально, да, ты смотришь эти, вот, смотришь нарезки, там, по инстату, еще там, трансфер-маркеты, а другое, ты вот на футбольном поле находишься и смотришь того же игрока в игре, там, или в тренировке. И третье, это две разные, и третье, когда он с тобой тренируется в тренировочном процессе, и когда ты видишь, как он относится к тренировкам, как он, там, к играм, вот. Это большое… То есть,
0: э, вы доверяете больше своим глазам, чем инстату? Ну да. Вы сейчас называли Хвитчук в Рацхеле. Знаете, что говорит Слуцкий про него? Он говорит: я не вижу в нем потолка. Он настолько у него сильные качества, и талант, и перспективы, что я не вижу его потолка. Вы потолок видите в Урунове?
1: Нет. То, Там еще должен... работать и работать. Для меня, вот он, например, вот то, что я вижу, вот в Влашичева. Вот примерно. Уровень Влашеч. Урунов. Да. Вы уверены? Уверен. Нормально? Ну, я удивлен, но хорошо. Не, ну Влашеч нормально.
0: Влашеч топ игрок. Для ну, России топ ну, игрок. Ну, вот, значит. Супер-эндоп. Вы пойдете говорить с руководством о том, чтобы дать ему еще полгода поиграть? И что цена его вырастет? Нет. Нет?
1: Что его цена может быть уже там не Я было? был в таких, этих, как, ситуациях, когда я. Из торпеда меня звали в Рубин, да и в Сатур. И когда месяц я был на перепутивает, и меня не отпускали. И я понимаю, что футболист в это время чувствует. Что? Ну, тут не хочу, хочу туда, и помощником он не будет в команде, которая сейчас находится. Мы понимаем, когда большие клубы приглашают, то надо. Отпускать. И позиция такая, руководство, Уфы, мы никого не держим. мы Если адекватная цена, пожалуйста. Можем представить сейчас, что вы газизов
0: в Спартаке? Не надо Вам... представлю. Ну, представляем так виртуально. Вам надо выбрать одного футболиста из Уфы. Спартак. Вы кого возьмете?
1: Ну, я бы двух бы взял. Хорошо. Исключение двух кого? Табидзе. Табидзе.
0: И кого еще? Ну И Урунова. Там... Так, несколько цитат. Можно я процитирую. В частности, Андрей Тихонов по поводу прихода Урунова, о котором мы говорили. Надо понять, куда Спартак хочет двигаться. Клуб хочет бороться за пятое, шестое место или купить несколько хороших футболистов, чтобы добиваться результата. Вопрос. Подходит ли звезд... звезды Уфы для решения топовых задач?
1: Тихонов большую роль играл в Спартаке. Ну, конечно. А откуда он пришел в Спартак? Вторая лига Реутова. Да, из Реутова, конечно. Из второй лиги пришел Тихонов Спартак. Значит, Романцев, Тарханов на тот момент, Зернов. Вы разглядели, значит, футболисты из второй лиги. То, что он будет играть в Спартаке какую-то роль. Принимается. Теперь по
0: еще одна цитата цита Валерия Карпина, если позволите. Нет предела человеческой мерзости, мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто из них смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл больных. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. Об этом говорят во во всем мире. Вы понимаете, что Карпин, в том числе, Уфу имел в виду? Нет. Когда он говорит, одних закрыли, других не закрыли, кто-то договорился, кто не договорился
1: с Роспотребнадзором. Ну, так проблема кого? Знаешь, проблема команды Ростов. То есть они не такие шустрые, как Уфа оказались? При чем тут Уфа-то? Ну, Карпин говорит... Чтобы все на Уфу взъелись.
0: Ну, я не могу понять, Ну, что ну, что тоже сказано или нет, потому что мне говорили, что не не было такого сказано, что... Нет, мне сказал Пряткин лично, что о том, что каждый клуб решает на месте с Роспотребнадзором.
1: Значит, есть... если, если Пряткин сказал, я тут пришел, yeah. вам руководитель говорит, я кто такой. Я трени... как, как у нас сейчас говорят, тренер должен тренировать, вот я сейчас тренирую. Теперь опять солнце прорывается по флагам.
0: Ребята, 10 минут. Я понимаю, где?
1: Провоцируешь меня? Да. Давай, давай.
0: Теперь ваша цитата. Это было, по-моему, перед матчем, после матча с локомотивом. Вас корреспондент спрашивал про отсутствие ключевых футболистов. Вас не играл а, Табидзе, если не ошибаюсь, он дисквалификация была, правильно у него? Не играл Кротов, Чару, Йокич, Никитин Сусуев. А, и вы сказали, что они получили механические повреждения. Это что?
1: Механические. На футбольном поле, на тренировках, получает травму. У кого колено, у кого голеностоп, у кого мышцы. Ну вы понимаете, что подозревают. У кого Гланда? Голланды? Ну ангины, боли. А вы понимаете, что подозревали все? Подозревать можно каждого в чем-то. Я тоже подозреваю вас в чем-то. В чем интересно? Ну как в чем? Все знаете, откуда. У меня много вопросов откуда. Что-то я знаю откуда-то, а что-то нет. Давайте к тебе судейство. Тема карточек. Вот Слуцкий, еще одна цитата. Да не надо мне Слуцкий, Слуцкий мне уже... Его не было два, меся... два года, Это никто про него не говорил. Сейчас он появился, только Слуцкий, Слуцкий.
0: Не, ну подождите, он тренер команды премьер-лиги. Он сказал, что на вопрос, что больше всего раздражает в судействе российского. он сказал, что количество желтых арчик. То есть судья просто управляет игрой, темпом игры. Вы согласны с мнением или нет? У
1: меня нормально к судям отношения. Я не вижу ни в чем проблем.
0: А, то есть нормально судейство в России? Нормально. Давайте лично о вас. Я был в ваше на ваших сборах, и там даже говорил с вами в футбол. Как часто вообще вы э, вместе? Ну, то есть такое мнение, что тренер должен выходить на поле, не должен выходить на поле. Как часто вы занимаетесь?
1: Mm, ну, вообще не занимаюсь. Вообще издеваетесь? Да, футбол на, не играете? Ну, нога, потому что не дает в полную. Надо операцию делать, а на одной ноге играть тяжело. А когда планируете ее сделать? Ну, видите, времени совершенно нет. Сейчас хотел в декабре, а в декабре, оказывается, играть до Нового года. Поэтому не получится. Значит, в мае в мае время. Потому что если делать паузы, да, когда сборная играет, то ну, я могу месяц на костылях ходить. И будет, наверное, некрасиво а, находиться на, на тренерской да, скамейке с костылями. Наверное, может, там еще попугая надо будет на плечо повесить, да, чтобы...
0: — Полетал?
1: — Да. Капитан Флинта сделать.
0: А вы работали под руководством Семина, Романцева, Ярцева и других тренеров. А кто для вас ориентир вот в тренерском цехе? — тренер? для, да, для, для меня? Для меня — Гвардиола. — Гвардиола? — Да. В Баварии. — В Баварии?
1: — В Баварии. — Но это как-то не сочетается с футболом, который <свят> показывает Уфа. — Ивановский текстильщик. 19 игр сыграл, 15 выиграл и одну игру проиграл, играя в схему 4-4-2. С вами. То есть, гипотетически, если вас приглашает
0: локомотив «Спартак», вы меняете и схему игры, безусловно. и модель игры?
1: Это Безусловно. Это даже не обсуждается. Вы будете
0: играть в атаку, в давление, как «Гвардиола».
1: Владимир мы поговорили
0: об игроках Уфы, о Урунове, сказали много слов. Есть другие игроки, которые очень популярны на рынке, там, Табидзе, Вилчару и Фомин. Фамина говорят, покупают у вас тоже, Динамо. Его назвал э, агент Александр Маньяков,
1: это российский Бускетс. Ты же смеялся ровно год назад, после игры с «Зенитом», а сейчас? А что, российский Бускетс, что ли? Ну, сейчас, вот год прошел, нет?
0: Нет, Ты же он... сезон
1: смотрел внимательно? Нет, он
0: супер у вас играет. Ну, я не смеялся над ним, я смеялся над сравнением. Ну, для Уфы он... Нет, для Уфы или российского да. футбола это Бускетс? Для российского футбола. Хорошо, а почему его не заприметил, не оставил Краснодар у себя?
1: Это вопрос Краснодар.
0: То есть вы не считаете, что это а, преувеличение серьезное? Сравнить бускец, сравнить Фомина с Бускетсом? Нет. В завершение, еще один вопрос. Три ваши э, повода для гордости за вашу работу вообще?
1: Мы остались в премьер-лиге. Это предыдущий сезон, когда я возглавил, когда команда была на пятнадцатом месте, и стыки мы сыграли с Томми. Остались, это раз. Второе, то, что произошла смена поколений, да, в какой-то степени, потому что опытные игроки ушли. Кто-то сам изделал желание или у кого-то контракт закончился, на ком ну, держалось, да, можно так сказать. И завоевывали хорошие места. Ну, а третье, третье, наверное, то, что футболисты поверили в свои силы.
0: вы У вас еще год контракта с Уфой. Если вам завтра предложат его продлить, что вы сделаете? Подумаем. Ну что, мы были в гостях у Вадима Евсеева, культового российского футболиста Рубежавиков. И я уверен, что впереди у вас такая же культовая карьера тренера. В Уфе, в Спартаке, в Локомотиве, не знаю, но вы точно уверены, что добьетесь больших успехов. Это был Вадим Евсеев и программа «Инсайдеры» на матч премьер.